0: Du kjører
1: kassettene helt ned Ja, det... det altså bare, jeg sitter litt med blekket der med oppgaven du trenger der, da. Ja. Det, det er ikke problem det. Nå har direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, kommet med retningslinjer for hvem som kan bygge solcellanlegg, og hvilke kvalifikationer man må ha. Det er mange som ønsker å drive med solcellanlegg, og du som er elektriker bør vite hvem som har lov til å gjøre hva, og hva du skal gjøre for å bygge trygt og varig solcellanlegg. På besøk i studio i dag er Jan Kato Hovde fra Reilers el och Benjamin Sin Michael fra Bergaard Amundsen. Velkommen til energipåfing. Takk for det. Takk så mye. Jan Kato, du är daglig leder i Reilers el som er ett sagkyndig selskap. Reilers el-sikkerhet utfører på vegne av det lokale el-tilsynet, altså DLE. Benjamin, du er involvert i mange forskjellige områder innen fornybar satsningen til Berger Amundsen, og du jobber speciellt med kompetanse i solcellanlegg.
2: Stemmer det, og derfor er det kjempefint at vi har fått med oss i Ankato hit idag dag, fordi det dukker opp en del spørsmål i forbindelse med bygging av solcellanlegg. Elektrobransjen er i en stor omstillingsfase, hvor veldig mange skal lære veldig mye nytt på kort tid, og da dukker det opp mange spørsmål.
1: Ja, så dere er begge lidenskapelig opptatt av at det skal være trygge og sikre og varige solcellanlegg? Absolut. Helt klart. Jan Kato, du har sett en del grelle eksempler på skikkelig utrygge solcellanlegg, ikke sant?
0: Ja, det har vi. Men jeg har også sett veldig mye bra. Så tänker tenker å dele innsikter fra både det som er bra og det som har et forbedringspotensial. Da.
1: Men kan dere ikke starte med å lite litt da, rundt vem som kan gjøre vad. For det kan vel være fristende for flere en elektrikere å ta i dette?
0: Ja, for å utføre elektrisk installasjon av solcellanlegg, som må det være registrert elektroforetak. Og arbeid med å bygge, altså etablere et solcellanlegg, vil jo naturlig nok være blanding av mekanisk arbeid, byggteknisk arbeid og ikke minst elektroinstallasjonsarbeid. Da. Og da er det sånn at det som er elektroinstallasjonsarbeid, det er ting som krever eh, kvalifikasjoner deretter, og vi eh, erfarer nå at dette blir satt litt på prøve, så her har jo da DSB vært ute og hentet eh, bransjen inn igjen, og fortalt litt eh, hva som faktisk er elektroinstallasjonsarbeid, og som skal gjøres av eh, kvalifisert
2: personell. Dette er jo en veldig hot topic, og nu vi får spørsmål om støtt og stadig nettopp dette med hvem det er som kan bygge et solcellanlegg, og det er jo installatørbedrifter der ute som prøver å finne den mest effektive måten å bygge disse solcellanleggene på. Det skal bygges utrolig mange solcellanlegg i årene som kommer, og vi får jo tilbakemelding om at noen synes det kan være utfordrende blant annet å skulle ansette elektrikere som på heltid skal stå og jobbe på, på taket til kunden. Og de vil jo kanskje argumentere for at en snekker eller taktekker er det beste til å faktisk montere dette anlegget på et tak. Men er det sånn å forstå at det er ikke noe i veien med at en snekker eller taktekker skruer, altså selve dette festesystemet til solcellanlegget ned til taket, det er... Det er kobling av paneler eh, hvor man må være en elektriker.
0: Ja, det er i alle fall det som, det som fremgår av føringene fra myndighetene. Og så er det jo sånn at man kan jo ha kan benytte ufaglærte i virksomheten til å utføre deler av, deler av jobben. Men, og det er jo da som mener man jo da personer som ikke har fagbrev for exempel innen i, altså fagbrev som elektriker da. Eh, men det forutsetter jo da at, at man på like linje med kvalifisert personell er omfattet av elvirksomhetens internkontroll. kontroll, så må den ufaglærte ha fått tilstrekkelig opplæring, og vedkommende må følges direkt opp av en person i fra virksomheten, som eh, minst oppfyller kravet til eh, relevant fagbrev innenfor elektrofag. Eh, og da er det jo sånn at... Eh, Direkte, följt upp betyder att personen är på anlägg, alltså den som följer upp är på anlägg. Det er väl gärna en diskussion som eh uh, blir sattlig på att pröva det också.
2: Mm.
0: Jag skulle vilja lägga till til att oavsett uh, då så gäller FSC. Eh uh, och det så länge det är snack om elektrisk arbete så vill FSE gälla. Och då är det upp till den som ska utföra arbetena och fåta nödvändig riskbedömningar och så altså säker jobbanalys og dermed også velge arbeidsmetode og beskyttelsestiltak. Så den, den står over.
2: Så det er sånn å forstå at en ufaglert kan jobbe med solselanlegg, men det må være en ansvarlig person til stede. Det holder alltså ikke at det kommer en på slutten av dagen og ser over at alt ser greit ut. Man må være til stede underveis i arbeidet.
0: Ja, dette er jo noe som ofte er diskutert, og det gjelder jo da særlig også med lærlinger, for å si det sånn, at hva betyr att å være direkte fullt opp av? Og, og der er det i alle fall viktig att virksomheten har gjort seg opp en mening om det, som, som gör at el-sikkerheten i ivaretatt, och at det bygges anlegg som, på en trygg og sikker måte, slik sånn, sånn at også de som er ufaglærte da, har tilstrekkelig oppfølging, og, og det klarer de ikke uten å ikke være til stede selv som, som fagperson.
1: Vad var med de som er instruert personelle? vad kan de gjøre?
0: Ja, en uh, instruert person er jo en person som er tilstrekkelig instruert av en sakkyndig person, slik at uh, den da er i stand til å uh, unngå farer som kan oppstå som følge av elektrisitet. Da. Og da er det vel naturlig å si litt om hva en sakkyndig person er også. Det er jo en relevant utdanning, kompetanse og erfaring, som gjør at uh, den er i stand til å vurdere risiko og unngå farer som kan oppstå uh, som følge av uh, elektrisitet. Og for å bare ta hele rekka da, så er det ikke sakskyndig. Uh, det er jo en person som verken er sakskyndig eller instruert. Og det er jo det som uh, blir uh, viktig for virksomheten, å, å sette uh, de ulike ressursene inn i de ulike kategoriene, slik at man har full oversikt over hvem som kan gjøre hva på bygging av anlegg, solcellanlegg.
1: Men Benjamin, hva er det som kan gå galt?
2: Det er ganske mye som kan gå galt. Eh, I verste konsekvens så kan det jo, så feil ved solcellanlegg kan i verste konsekvens føre til tap liv, men også store materielle skader. Da. Både hvis en brand for eksempel oppstår, så er det klart at da kan både liv gå tapt og det være store skader i millionklassen. Det er snakk om.
1: Jan Kato, hvilke typiske feil ser dere på solcellanlegg når dere er ute på befaring?
0: Det, det vi ser mye av, det er jo at ting ikke er tilstrekkelig fest, da. hovedsakelig kabler og kontakter og sånt som, som ikke sitter fast godt nok. Vi ser også at det mangler en del merking, og at dokumentasjonen er dårlig. Men vi ser også, også en del kabler som ligger over skarpe kanter. Og det er en enkle ting å fikse i forbindelse med med bygging och av solcellsanlägge og slutkontroll så vil man kunne verifiera disse förhållanden så det är egentligen enkla ting att utbedra då på webbygging.
1: Okej, okay, man må bare veta om det. Så man ja, gör det rätt.
0: Ja, eh klar over det. Eh derfor så har ju vi, vi når vi är ute på tillsyn så har vi en checklista som vi följer som egentligen er egentligen med med det som er dokumentasjonskravene da, kan man si for et solcellanlegg og typisk da, for å nevne noen er at vi ser etter at kabler ikke ligger over skarpe kanter vi ser etter at kabler og DC-kontaktene ikke ligger nær eller i vann vi ser at disse kablene er betryggende festa og at det er tilstrekkelig merking og tilstrekkelig dokumentation. når det gjelder hvor vi finner feil så er det også lite interessant da. da er det sånn at vi har, det på hovedsakelig, så er det på DC-siden vi, vi ser avvikene. Og da, hvis man tar noen lokasjoner, da, steder, så er det rundt omformeren, altså runt eh, inverteren, der har vi en fjerde del av alle avvikene som er registrert. Enten det er manglende brandplater, det kan være plassert nært brennbart, det kan være ikke mekanisk, eller tilstrekkelig mekanisk beskytt, da. Det kan være ulike forhold knyttet til terminering og sånn på, på omformeren. En annen fjerde del er jo da knyttet til kontakter og plugger i, i installasjonen, altså DC-kontakter og, og sånn, som vi ser ligger i vann eller ikke er tilstrekkelig fest. Da.
1: Hvorfor tror du det blir sånn? Det?
0: Jeg tror det er fordi at det skal gå fort man tar seg ikke tilstrekkelig tid da, til å gjøre jobben skikkelig. Och da ender det gjerne opp med at man må gjøre jobben på nytt, och da passer det grejt greit å ta en liten uh, tur innom disse DC-kontaktene. Der uh, ser vi att det er uh, mye uh, slurv, det må være lov å si. Men vi ser også veldig mye bra, da, så man uh, må passe på det att... Uh, og ta med det som er bra. Men når det gjelder disse DC-kontaktene, så er det jo sånn at det er et samlebegrep for alle typer kontakter, DC-kontakter, ofte kalt MC4-kontakter. Men det er jo da en, et navn på et produkt fra Staubli, men DC-kontaktene er ikke standardisert. De kan plugge sammen, men de passer ikke helt sammen. Og da er det risiko for termisk utvikling, altså at det kan bli varme. Man får da, overgangsmotstand som er høy, og man kan få en lysbu og det kan føre til brand. Så I en dc så vil en lysbu oppdre mye kraftigere enn i en AC-installasjon med samme spenningsnivå.
2: Akkurat det med DC-kontakter har jo vært en hot topic i hele 2023, kanske til og med 2022 eh, nettopp, fordi vi har hatt en del uønskede hendelser rundt omkring som har fått ganske mye oppmerksomhet. Hvis, skal, hvis man skal trekke noe positivt ut av det, så må jeg si det at vi, vi märker det på spørsmålene vi får in fra kundene og installatørene, at man er ekstremt påpasselig med akkurat disse DC-kontaktene eh, nå om dagen. Vi får konstant inn spørsmål om er vi sikre på at panelets DC-kontakt er kompatibel med de dere selger løst, med de som hänger i inverteren, og så videre, og så videre. Så det har skjedd en del uønskede hendelser, men det har jo også ført til bevisstgjøring der ute. Da. Det ser vi på som veldig gledelig. Mm. For vi ser det samme som, som Jan Kato og gjengen i Reilers ser, at der er det, og har vært forbedringspotensial helt, det klart, og det er jo en jungel av ulike alternativ å gå for, noen veldig egnet, noen, noen andre ikke så, så egnet, så det er også det, det er et område hvor det er lett å gjøre feil.
1: Mm. Men hvordan skal elektrikerne vite at dette er
2: Ja, jeg tänker
0: at det, det er egentlig veldig enkelt for bruk, sånn som NEC 400 også oppstiller bruk DC-kontakter av lik type og fabrikant bruk Rett termineringsverktøy. Eh, vær oppmerksom på været eh, når dette her monteres. Altså, den fuktigheten som er i luften, når du klemmer sammen en sånn DC-kontakt, den blir med inn i kontakten. Det kan på sikt lage pro problemer som eh, for eksempel varmengang og lysbue, og til, i verste fall brand. Da. Så jeg vet at de, de monterer eh, Monterer disse DC-kontaktene kun når det er bra vær, for å si det på den måten. Så hvis man skal ta en sånn oppsummering da på dette med, med DC-kontakter, så påse at det er lik type og fabrikant. Bruk rett termineringsverktøy. Ha et forhold til været på monteringstidspunktet. Vær oppmerksom på fukt og kondens så har du i alle fall gjort mye riktig.
2: Da på god vei. Her vil jeg også si at vi som leverandør har et ganske stort ansvar i å eh, veilede kundene våre, og det jobber vi også med. Vi, vi prøver å sørge for at alle produkter har best mulig informasjon. Vi prøver å forenkle det for kunden ved å at vi for eksempel har standardisert på MC4-kontakter fra Staubli, som gjør at dette med ulik fabrikat aldri vi vært problem, så lenge man handler utstyr fra BEA. Det eneste som egentlig kan gå galt om du handler for oss, er nettopp dette med dimensjoner, så derfor så er vi veldig påpasselige med å veilede, slik at vi vet at plus og minus er av samme dimensjon og kompatibel.
1: Og så er det dette her med merking. Hva må elektrikerne vite om Merking.
0: Den må må vi at den märkingen den ska var l lenge. länge som socell om ligger varer. Eh, Detforsør det viktig at eh, den märking av man bruker er foktå vebestande. Eh, Och så er detlite sånn, eh, som vad som ska märke, så der er en 400 ganske tydlig på det og som sånn forå ta noen eh, punkter, der serr du intakke fordeling, ingangspartit bygg eh omformar ska märkas, DC-komponenterna ska vara märkta. Eh kablar ska vara märkta och det ska vara med en instruks for nedstängning av anläggat så altså hur man slår det av och på.
1: Jag ser det mycket slurv runt dessa märkningarna.
0: Ja, vi vi gör faktiskt det. Det vi ser att vid ingångspartiet så är det gärna märkt att du har ett solcellsanlägg, men så blir det litt uh, dårligere og dårligere jo ut i anlegget vi kommer. Uh, men uh, hovedsaklig så, så er det dette med med varig merking som er uh, ett problem. For det står jo gjerne i sola. Det står, er jo ute. Ja. Så der er det viktig å bruke merking som er regna og dette er jo sånn typisk man får fra... Det er det i
2: Berger Amundsen, sikkert? Absolutt, det gjør man. Vi ser jo også det, vi, at det, det, det slurves en del. Eh, eksempel på det er at man, en, man surrer en man runde elektriker-type rundt kabelen for å markere minus og to runder for plus. Det er, det er klart det er jo logisk for den som har gjort det, men det, det skal jo komme folk etter både tilsyn og kanskje det kommer en annen elektriker på besøk eller noen gang i fremtiden og skal gjøre noen justeringer. Forvirrende for kunden, egentlig alle, utenom den som har festet den typebiten. Ja. Mm.
0: Da er det uansett hvordan man velger å gjøre, så man i alle fall redegjøre for hvordan man har valgt å gjøre det i dokumentasjon, slik at det er lett å forstå. Men, men dette med varig merking er, er viktig.
1: H hvordan dokumenteres disse solcellanleggene i Ankato? Er du fornøyd?
0: Eh, ja, egentlig. Vi vi ser en positiv trend der i alle fall, og det er, er nok takket å være veldig mye fokus på, på standarden for dokumentasjonen. Eh, som er eh, eh, 62-446, eller rett eh, benevnelse NK-ISC 62 -446. Den oppstiller jo da i tillegg til eh, dokumentasjonskrav også krav til testing over likehold. Der ga NK i fjor, altså i 2022, ut eh, NK-446-2022, eh, som da en samling av disse 62-446-1- og strek 2 og strek 3, eh, som da omhandler eh, dette med dokumentasjon, oppstartstester, inspeksjon av eh, anlegg. Eh, og så er det jo da dette med vedlikehold, og, og en del rundt termografering. Så den eh, 62-446-samlingen eh, eh, som NK har utgitt, er eh, verdifull for, for eh, alle som skal dokumentere solcellanlegg. Og da er det sånn at når vi er ute på tillsyn og ser eh, at man har fulgt 62446 på dokumentasjon, så vet vi at det er i henhold til de kravene som eh, er oppstilt for dokumentasjon av solcellanlegg. Samtidig så vet vi også at eier og brukere av anlegget har komplett dokumentasjon med manual for drift og velikehold av anlegget. Et eh, godt dokumentert anlegg er et sunnhetstegn og gjenspeiler ofte kvaliteten på utført arbeid.
2: Jan Kato, hvordan ser du på altså, utviklingen når det kommer til dokumentation av solcellanlegg de siste årene? Jeg vil se si vi er i mål akkurat, men det har skjedd litt. Ja,
0: det har det absolut absolutt. Og det som man gjerne ser er at de som leverer solcellanleggene de har gode resurser internt, og de anskaffer seg dokumentasjonspakker da, som det etablerer og in korporerer i internkontrollsystemene inne så sånn at det i større grad enn før uh, er i stand til å dokumentere anleggene fullt ut uh, og det er jo sånn typiske dokumentasjonspakker som Nelfo har er jo gode eksempler på hvordan, hvordan man kan oppfylle dokumentasjonskravene
1: H og de er tilgjengelige for alle eller?
0: de er etter det jeg vet tilgjengelige for alle
1: Hva er det som må være på plass i et trygt solcellanlegg? Finns det noen slags sjekkliste der, Jan Kvato?
0: Det er jo det grunnleggende da, som, som går igjen, som er tufta på fellen, forskrift for elektriske lavspenningsanlegg. Det er jo da beskyttelse mot overspenning. Det må være beskyttelse mot kortslutning. Det må være beskyttelse mot overblastning. Det må være beskyttelse mot jordfeil og beskyttelse mot utilsiktet utkobling. Om man i vårdat de punkterna där så har man på god väg ett tryggt och säkert solcellssystem det går som.
1: Det hördes ju ganske grejt ut då.
0: Ja, i praxis så ser vi at det kan bli på lite utmaningar att få det till, men som sagt passaren på att det ting är festa og, og, og har Montert disse DC-kontaktene når det er vær til det, så, og brukt rett termineringsverktøy også, så, så er man på god vei sammen med med utfyllende dokumentation.
2: Når jeg du prate, så får jeg et intryck av at mye, mye handler egentlig om sunn fornuft å tenke ja. seg om. Å ta en visuell kontroll i etterkant av installasjonen, ta sig tid, det er egentlig ikke veldig komplisert.
0: Nei, det, det, er, det er helt riktig. Det, det er ikke så komplisert, men man må vite vad man gjør, og man må ha produktkunskap da man må kjenne disse produktene. Så det er viktig med inngående produktkunnskap for, for å bygge trygge og sikre anlegg.
1: Hvordan kan man bli kjent med produktene og få den produktkunnskapen?
0: Da, da er man i alle fall nødt for å ha, ha ett forhold til hvor kommer produktene kommer fra og typisk da er jo å snakke med de som leverer produktene og, og, og få et inntrykk av hvor gode de er kjenne og kjenner produktene sin og det er jo sånn typisk problemstilling vi ser når vi er ute på tilsyn er jo da at en del av disse produktene som isolert sett fungerer tipt opp når de settes sammen i et eller system så påvirker de hverandre og, og forringer helsikkerheten og driftsikkerheten så det er sånn typisk ting som, som vi ser mer og mer av nå, og det, det krever jo da at man har produktkunnskap og, og, og har et sted å søke
2: råd når ting oppfører seg rart.
1: Og der kan dere hjelpe, Benjamin? Ja.
2: Absolutt. Det er jo en av våre viktigste jobber nettopp, det å identifisere de rette produktene som er godt en av en høy kvalitet og veilede kundene våre underveis, både når det gjelder valg av produkter, men også i etterkant å sørge for at de har den dokumentasjonen de trenger. Ja, for det er jo dette med
0: C-merkinga altså, som er veldig um, mye omtalt nå, altså kan man stole på den. Vi har den denne her, uh, artige saken China Export, som egentlig er en... Uh, variant den denne C-merkingen ser jo veldig like ut som China-eksport-merkingen, men, men man må i hvert fall være trygg da på at, sånn som Berger Amundsen eller andre som, som leverer produkter, at de har kontroll på, på hele kjeden og vet, vet hvor de kommer ifra og hvor produktene kommer fra og i vilken kvalitet de er i forhold til standardene det er bygget etter da.
2: Det kan til tider være utfordrende for oss så skulle konkurrere mot eh, disse ferdige pakkene fra, fra Kina, for eksempel. Altså, det, er klart det, det, det er ikke dyrt, men du får ikke nødvendigvis den dokumentasjonen du trenger, og du har på en måter ingen garanti for at eh, produktet faktisk er, er egnet da, for den bruken skal brukes til.
1: Ja, for det er litt spesielle forhold i Norge også, sammenlignet med resten av verdenen. Med vær og, og ytre påvirkninger og sånn, eller?
2: Ja, det er i hvert fall hensyn du trenger ta eh, i solcellesamling, så er jo dette med hvor mye panelene tåler for exempel veldig relevant, og så trenger du eh, på inverter-siden for eksempel, så er det jo avhengig av produkter som fungerer i Norge, vi har et litt spesielt nett, eh, og så videre, og så videre.
1: Er det noen spesielle hensyn eh, elektrikerne må ta når man skal drive med solceller i landbruket?
0: Ja, der er det noen interessante forhold, og da er det jo gjerne korrosjon, det kan du ta litt om det, og da er det jo sånn at uh, i landbruket så har man uh, ofte lite uh, spesielle uh, miljøer, og forhøye nivåer av for eksempel ammoniak og salt uh, kan jo også være et tema, hvis man er langs kysten for eksempel. Uh, og da, da er det viktig at, uh, at disse solcellepanelene og, og produktene da er... Uh, Egna til å være i, i omgivelser der, er, der det er ammoniak. Og da er det en egen standard og en egen merking som, som presiserer den type egenskap på, på produktet, og det er jo da NK-ISC 62716 som må være på, påstemplet på den. Vi det skal være motstandsdyktig mot salt, altså salttåket da, som kommer, kommer fra kysten og havet, så är det då NK ISC 61701 som må vara i varitat. Då, man har disse eh så på sig att få produkter som som uppfyller krav til att stå i såna type av miljöer. Det är ofta en diskussion runt det här med disse brandplattor. Vad är en god nok brandplatta? Och där är det grett att ta hensikten. då. Vad är med den här plattan? Och det det är ju beskytte mot brandspridning alltså att eh, som det skulle uppstå en lysbuv i för exempel en DC bryter och DC brytaren börjar att bränna så ska ikke den brand sprida sig. Den, den ska kun ske der, der den har uppstått og, og dø dö ut där. Därför så er det viktigt med denna brandplatta Och det er ju viktigt att märka sig att eh, 400 har ju då Uh, oppsatt et minimumskrav på hvordan den brandplata skal utformes, uh, men det er jo også viktig å ta en del vurderinger omkring hvordan uh, type plata, som altså materialet man ska ska velge med tanke på hvor den plasseres uh, og så videre. Og det här er jo da hensyn med hvordan, ja man må også hensyn ta hvordan en brand oppfører seg. Man ser jo at flammene slikker gjerne oppover på veggen, så kanskje kanske man uh, må må göra en plattan större det som er uppsatt uh, i inneck 400 och detta detta måste ju uh, av fackfolk. Det är uh, ta kontakt med med brandväsenet för exempel vis man er i tvivel om sånting. Vi har väl erfarenhet at det inte har vært lika lätt att få något uttalelse från den kanten där, men eh uh, uh, därför så är det så ända viktigare att uh, elektrikern och installatören då dokumenterar de valgen som är tagna.
1: Mm. Men det det är du ser också Benjamin att folk är lite osäkra på dette med framplattor.
2: Ja, eh nu har vi ju ja, starte med jag kanske starte med DC-brytare. Nu har vi ju inte så väldigt mycket om det. Men eh, det, over tid så har det ju visat både i in- och utlandet att eh, det ser en del med disse dc bryterne og derfor så har man 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 prøver å legge til rette og planlegge godt så sånn at man slipper å bruke en dc bryter en en extra bryter på dc side. en forutsetning for å kunne Droppet den DC-brytare är ju nettop att man för exempel installerar invertern utvendig på fasaden fördi eh, invertern har en integrert DC-bryter men ulempen med det är ju nettop det att eh, de flesta norska hus har ju en 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 kledning av trä eh och eh fasaden på de flesta norska hus är därför anses som eh brennbart brännbart material då och så är det extra viktig med en barriär mellan en brannhemmende barriere mellom inverter og huset i tilfelle noe skulle skje på inverteren.
1: Du sa det er en svakhet, altså den bryteren är en, en usikkerhet i seg selv, er det det?
2: Jeg skal være forsiktig med hva jeg sier, men uh, vi, vi ser i hvert fall uh, på statistik over uh, steder hvor det går galt i et solcellanlegg, så har uh, både inn- og utlandet uh, det är så med äggel starta antingen i förbindelse med dc kontakter eller dc bryter då. Och bara som förordn skill eh Jan Cato nämnde tidigare att eh, man ser flest avvick på dc side eh, det, med det som äner du då från panelerna och till inverter er det sån att förstå? Det är
0: korrekt. Ja. Det är ju sån att standarden för inverter 62109 strek 1, og da er det vel kapitel 9 som lite litt for hvordan disse omformerne eller inverterne skal beskytte seg selv for brand og så videre. Så hvis man vil ha detaljene, så stup inn i 62109 strek 1, kapitel 9, der, der får man noen detaljer omkring dette med brannrisikomomenter og, og, og hvordan produktet er utenfor utført for å redusere brandspredning.
1: Men hvordan kan elektrikern bli trygg på at han eller hun gjør ting etter boka?
0: Da, da må man jo for det første ha de rette kvalifikasjonene, ha tilstrekkelig opplæring, og ikke minst gjøre eh, eh, har kjennskap til, til hele anlegget, hvordan det fungerer. Funksjon og virkemåte er viktig. Og så er det jo med produktkunskap som sagt, som da blir en hjørnestein i å utføre trygge og effektive og politlige elektriske instasjoner. Altså har du god produktkunskap og er faglig dyktig, så bidrar du til å beskytte liv og eiendom og miljø, og du sikrer jo da kvaliteten på det arbeidet som blir gjort, og du sikrer som sagt også at et solcellanlegg bygges for å vare länge. Mm.
1: Har du sett noen anlegg i det siste som har gjort deg skikkelig glad?
0: Eh, ja, det, det må jeg virkelig se si. Det var et anlegg som vi var på som i utgangspunktet fikk stryk. Som vi, det var veldig dårlig arbeid, men vi snakket litt sammen med de som var der og fikk inn faglig ansvarlig, og vi tok en gjennomgang, og det anlegget ble faktisk veldig bra. Der ble dokumentasjon skikkelig, kabler var montert og plassert på skikkelig steder, og panelene var som de skulle, og, og det fungerte veldig bra sånn totalt sett, og, og kunden var også fornøyd. Elvirksomheten dette i alt ble også veldig glad når, når vi hade den dialogen ute på, på anlegget, og vi har fulgt det opp senere også, og ser at de nå bygger trygge og sikre og gode anlegg med skikkelig produkter.
1: Benjamin, proffskolen tilbyr jo noen forskjellige kurs om solcellanlegg. Kan du fortelle litt om det?
2: Det kan jeg, vet du. Vi har jo fått et ganske stort kursspekter nå, vi har et innføringskurs som går over fire timer, hålles stort sett lokalt på ulike BA-proffpunkter rundt omkring i landet, men en gang iblant digitalt. Det er et innføringskurs som tar deg gjennom litt om markedet, Det tekniske, paneler, festesystem, invertere, ulike invertertyper, ulike typer festesystemer. Det er som sagt et innføringskurs. Du får en liten smakebit av veldig mange uh, ulike temaer og, og er ment for å gjøre det enklere for en, et godt etablert elektrikerbedrift som kun tenkt sig å starte med solcellanlegg og, og rett så slett navigere i en ny del av den bransjen de allerede er en del av. Så det var innføringskurset. Eh, en naturlig, et naturlig kurs nummer 2 etter å ha vært på innføringskurs er... Eh, Forskrifter, dokumentasjon og testing med Jørgen Erik Andersen. Det er et kurs som også går over fire timer, hvor man starter med å prate en del om, ja, litt som Jan Kato har pratet om i dag, eh, hvilke lover og regler er det som sier noe om hvem som kan bygge solstilanlegg og hvordan de skal bygges. Eh, deretter så går man over til å bruke Eh, Nelfo sin dokumentasjonspakke og eh, viser da til et, et et eksempelhus ok, så du har x antall paneler på taket, inverter er plassert der og der, kablene går sånn og sånn eh, nå skal man fylle ut disse, denne Nelfo dokumentasjonspakka i henhold til det eh, eksempelhuset eh, Jørn viser til og på slutten så er det en del om, om, om testing så eh, Nytt for høsten er et praktisk kurs her på Langes. Vi har bygget juksetak med ulike taktyper, som gjør at man kan få prøve sig på, eh, på tak, rett og slett. Man kan få skru ulike typer festsystem til taket, altså så kan man rett og slett bli vist den beste måten å bruke festsystemene våre på. Det gjelder både skråtak og flatttak. I tillegg så har vi fått opp en liten lab på veggen, som gjør at vi kan eh, bli bedre kjent med inverterne også, og så eh, vil jeg ikke røpe for mye, men vi har jo flere kurs eh, på gang, så man skal ikke se bort ifra at det kommer noe nytt i, i løpet av høsten også.
1: Høres jo veldig spennende ut. Og en trygghet for eh, de som skal begynne ta i dette.
2: Ja, det, det, det trengs, det må til. Eh, Jan Kato delte i stedet hva som gleder han om dagen. Det som, det som kanskje gleder meg er at, mest er at at sol er blitt så hot som det har blitt, og det eh, gjør at hele bransjen får et, et skikkelig løft, vil jeg si. Det blir mye mer professionellt. Eh, til nå så har det egentlig vært sånn at du bygger et solcellanlegg, og så eh, enten så kommer eh, Jan Kato-gjengen fra DLE på, på besøk, eller så er ingen som kommer og ser over anlegg i det hele tatt. Eh, nå så ser vi at forsikringsselskap begynner å stille krav til kvaliteten og utvørelsen av solcellanlegg eh, vi får prof mer og mer proffe oppdragsgivere eiendomselskaper for eksempel stat og kommune eh, en ting var at de tidligere eh, ville ha bygget et solcellanlegg, men nå har det også blitt mye finkere til å stille krav til hvordan det solcellanlegget skal være og kvaliteten på dokumentation och testing och så vidare i efterkant av installationen för att säkerställa att eh inga farlig uppstår och att eh, taket är tätt och att eh, solcellanläggningen virker som det skal eh, ut levetiden sin och man snackar om solcellanläggs så är det ju minst 25 år eh, det man sikt sig in på du ska ni ska stå producera ström på taket ditt eller på fasaden eller vad det måtte vara i minst 25 år och Bygger et solcellanlegg av høy kvalitet, så ska du ikke se bort ifra att det kan vare mye lengre enn 25 år også.
1: Helt til slutt, har dere noen gode råd til elektrikern?
2: Ja, det er jo sånn vil være
0: såpass freide å si at 75 av de feilene og avvikene vi avdekker ved tilsyn, de kan lett unngås ved at man passer på at kablene ikke ligger over skarpe kanter, at kabler er tilstrekkelig understøttet og betryggende festet, at kabler og DC-kontakter ikke ligger i av, eller nær eller i vann, og at anlegget er tilstrekkelig merket, og at anlegget har tilstrekkelig dokumentation. og at det er bygget av kvalifisert personell. Gjennom det har man hevet elsikkerheten betydelig, og ikke minst driftsikkerheten, og at anlegget kan vare i de antall
2: år det er ment å vare. God råd på tampen. Uh, for det første, ta deg god tid. Uh, Jan Kato viste det tidligere i dag at det, en, de avviktene som han ser bærer ofte preg av at uh, det, det, det kan virke som at elektrikerne har tatt seg litt dårlig tid, uh, spesielt de, på de første jobbene du gjør. Uh, Regn inn litt ekstra god tid. Det er viktig. Men uh, du burde vite hvor du handler utstyr. Nå, så selvfølgelig sier jeg det, jeg jobber jo for en elektrogressist, men det er klart at vi, vi gjør jo en del av jobben for kundene våre, nettopp med å kvaliteten, og sikre at det er tilgjengelig dokumentation og at produktene vi selger eh, tilfredsstiller eh, krav. Og så eh, har vi, også en, vi, vi har også en prosjektavdeling som setter sammen løsninger for kundene våre. Jeg vil jo si at det selv som nybegynner i denne bransjen, så, så vil jeg jo si at det, det er et ganske godt tips til starte med, for da, da setter vi sammen en pakke for dig. Du får nødvendig dokumentasjon, manualer og veiledning underveis, og så tar vi så mye av risikoen for nettopp det med koperasjonen avabilitet vi vi garanterar att de pluggarna du har fått till sent de är faktiskt ägna för bruk till både de, den kabeln du ska bruka de panelerna och den inverteren du ska bruka. Och igen då tillbaka till til detta med att ta där god tid på tampelinstallationen gå en runda, gå en gärna en extra runde för det mya det är sunt förnuft och ting som ved en visuell kontroll eh fort kan uh, oppdages og det er uh, jeg tror alle som lytter til denne podcasten kjenner sig igjen i det at det er mye rimeligere å løse problemer uh, med en gang, fremfor å måtte kjøre tilbake igjen
1: Kjempefint, tusen takk begge to for en veldig spennende prat
2: Takk selv, takk for at du fikk komme Tusen takk
1: Likte du denne episoden? Følg eller abonner gjerne på podcastenergipåfyll, så får du med deg alle nye episoder med en gang de kommer ut. Gi oss gjerne stjerner i appen hvis du synes vi fortjener det. Og hvis du har tips til temaer du synes vi burde ha i energipåfyll, kan du sende en e-post til